0: Moi drodzy, mam taki zwyczaj, być może wy też go macie, że kiedy rozpoczynacie dzień, no to oczywiście pierwsze nasze myśli mkną do Boga, jest czas na nabożeństwo, na studium Pisma Świętego, na to, żeby nakarmić się tą obecnością Stwórcy, ale bardzo często ja rozpoczynam dzień także już po tym swoim duchowym jakby czasie Śledzę gazety, doniesienia prasowe, patrzę, co się dzieje wokół i tak dalej. I pewnego dnia zauważyłem na jednym z portali internetowych taki dosyć ciekawy tytuł. Mianowicie przeczytałem Astronauci doznają w kosmosie dotyku stwórcy. Zauważyliście go może? Myślę sobie, o ciekawe, może poczytamy w takim razie. O co tu chodzi? I co się okazuje? Że wielu astronautów, którzy unoszą się ponad powierzchnię Ziemi, do, do, doświadczają szczególnych przeżyć, które dotyczą tego, że czują jakąś niesamowitą bliskość Boga, że, że coś się z nimi dzieje i nawet najbardziej zagorzali ateiści czują, że jakaś siła dotyka ich serca, że coś się zaczyna w ich życiu zmieniać. Nazywają to właśnie w sposób taki enigmatyczny dotykiem Boga. Niektórzy z nich mówią tak. Zobaczyłem, jak piękna jest nasza planeta. Tak to są słowa Gagarina, tak przy okazji. Ludzie, chrońmy ją, pomnażajmy jej piękno, nie pozwólmy jej zniszczyć. Juri Gagarin, radziecki astronauta, który mógł spojrzeć przez iluminatory swojego statku na naszą planetę. Inny amerykański y, y, astronauta mówił o pewnej duchowej euforii. Powiedział, zaczynasz zdawać sobie sprawę z tego, że ty i wszystko wokół ciebie to jedność. Prowadzi to do wielkiej zmiany, do przenika się to. Co to wszystko znaczy? Kim jestem? Czy nadal jestem sobą, czy już raczej jestem wszystkim? Ta perspektywa patrzenia na Ziemię z kosmosu coś niesamowitego czyni w umysłach astronautów. Kolejny z nich powiedział... Czułem, że poruszam się po płaskowyżu w kosmosie, gdzie pozwoliły mi dotrzeć nauka i technika. Zdam sobie sprawę jednak, że istnieje ktoś ważniejszy. Ktoś, o kim technika, nauka nie potrafią mówić. Istnieje ktoś potężniejszy niż ty i ja, w sensie duchowym, niereligijnym. Musi istnieć jakiś stwórca kosmosu, który stoi ponad religiami, jakie są dziełem ludzi. I wielu z nich... Mówi właśnie o takich głębokich doznaniach. Uświadomiłem sobie, mówi kolejny, że cząsteczki w moim ciele i elementy składowe statku zbudowane są z materii pochodzącej z jakiejś dawnej generacji gwiazd. Niektórzy z nich, wracając na Ziemię, szukają duchowości. Jeden z nich zaczął poszukiwać Arki Przymierza, Arki Noego. Inni z kolei mówią o tym, że ich życie duchowe zupełnie doznało jakiejś niesamowitej wolty i zaczynają zadawać sobie pytania na temat swojego istnienia, na temat tego, po co są w ogóle na tej ziemi, co się na tej ziemi powinno wydarzyć. Dotek stwórcy. Powiedzcie mi, czy wy lubicie być dotykani? Lubicie być dotykani, tak? Zależy przez kogo. To jest niezwykle ważne, prawda? Bo inaczej czujemy się, kiedy wdrapuje nam się na kolana dziecko, ogarnia nas za szyję, gładzi nasze włosy, dotyka palcem oczu. To jest zupełnie inny rodzaj dotyku. Ale jest taki dotyk, którego nie chcemy, nie życzymy sobie, który jest wyrazem naruszenia naszej przestrzeni i nawet mówi się o złym dotyku, prawda? Czy lubimy być dotykani przez Boga? Zwróćcie uwagę, że nasze dłonie są pewnym narzędziem, które pozna, pozwala nam poznawać wszechświat. Dłońmi dotykamy i, i receptory, które są umieszcowione na naszym palcu, a na jednym centymetrze kwadratowym jest ich około 2,5 tysiąca, pozwalają określić nam takie informacje jak struktura powierzchni, temperatura, wilgotność, wibracje itd., itd. Wyobraźcie sobie, że swoimi dłońmi potrafimy wyczuć nierówność Rzędu, już nie chcę skłamać, 3 mikrometrów. 3 mikrometrów. W czasie, gdy włos człowieka to jest około 50 do 100 mikrometrów. A my przesuwając opuszką palca, wyczuwamy nierówność rzędu 3 mikrometrów. Ale, mówią naukowcy, jeśli używamy większej powierzchni palców, to jesteśmy w stanie wyczuć nierówność rzędu 75 nanometrów. A nanometr jest to jedna tysięczna mikrometra. To już w ogóle się pogubiliśmy. Dłonie są niesamowitym receptorem. Potrafimy dotykając tak wiele się dowiedzieć o świecie, który nas otacza. Struktura danego materiału, temperatura, wilgotność, drgania, nacisk, ból, to wszystko potrafią wyczuć nasze dłonie. A więc, moi drodzy, jesteśmy w pewnym sensie stworzeni do tego, żeby dotykać. Żeby te nasze dłonie poznawały rzeczywistość, która nas otacza. A co dopiero, kiedy Bóg dotyka nas? Ja bardzo lubię sięgać do pierwszych rozdziałów Biblii, bo tam mamy początek. Początek tego, co nas dotyczy. I co widzimy, moi drodzy, kiedy otwieramy pierwszy rozdział Biblii, a dokładnie rozdział drugi? Czytamy, że kiedy Pan Bóg nas stwarzał, to co zrobił? Jeśli tak można powiedzieć po ludzku: Przyklęknął na ziemi, tak, uformował człowieka swoimi dłońmi, nadał mu kształt, a potem tchnął w jego nozdrza. Dech życia. Nie ma się co dziwić, że psalmista w psalmie 139 mówi Panie, utkałeś mnie w łonie mojej matki. Dziękuję Ci za to, że mnie cudownie stworzyłeś. Godne podziwu są Twoje dzieła i dobrze znasz moją duszę. Jest to fragment psalmu 139. Naukowcy mówią o tym, że jesteśmy stworzeni nie tylko po to, żeby dotykać, ale po to, żebyśmy byli dotykani. Jak donosi pewien niemiecki periodyk naukowy, ludzie zostali obdarzeni specjalnym systemem nerwowym pozwalającym odczuwać miłość i tkliwość. Szwedcy naukowcy odkryli, że pewna kobieta, która utraciła główne receptory dotyku nadal odczuwała przyjemność, kiedy była delikatnie dotykana miękkim pędzelkiem. A więc jej główny system nerwowy został uszkodzony, nie, nie odczuwała bodźców, nie odbierała ich, nie potrafiła dotykać, czuć. Ale istniał jakiś inny system, który dostarczał jej nadal informacji. Uczeni stwierdzili, że odczucie to wywołała druga sieć nerwów w skórze, pozwalająca, składająca się z wolno przewodzących włókien czuciowych typu C. Sieć ta reaguje tylko na delikatny dotyk i pobudza obszary mózgu, Odpowiedzialny za emocje. Czyli kiedy wysiada ten główny system nerwowy, kiedy tracimy czucie w naszych, naszych dłoniach, nie potrafimy dotykać, to istnieje jakiś zdublowany system nerwowy, który odpowiedzialny jest za doświadczanie przyjemności, czułości, tkliwości. W dzienniku International Herald Tribune wyjaśniają to zjawisko następująco. Wolnoprzewodzące włókna funkcjonują już w najwcześniejszym okresie życia, może nawet jeszcze w łonie matki. Natomiast szybko przewodzące rozwijają się powoli dopiero po porodzie. Noworodki mogą zatem odczuwać miłość w dotyku rodziców w momencie, kiedy jeszcze nie odczuwają samego dotyku. Gdzieś w łonie matki. To ciepło, wibracje, głos, bodźce, które mówią o tym ktoś kto mnie kocha jest blisko mnie. Jesteśmy stworzeni do bliskości. Zmysł dotyku, jak czytamy w jednej z czasopism, odgrywa ważną rolę w zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego. Rzeczliwy dotyk innej osoby przyczynia się do uwalniania hormonów, które łagodzą ból, pomagają także w trzeźwej ocenie sytuacji. Nasz polski Newsweek w jednym z artykułów napisał Rodzice coraz częściej potrzebują instrukcji, obsługi mają małych dzieci, bo nie wiedzą, jak im okazywać uczuć, uczucia. Justyna Święcicka, psycholog i autorka książek edukacyjnych, napisała dzisiejszych rodziców trzeba uczyć podstawowych czynności, takich jak przytulanie, zabawy, śpiewanie, kołysanek. Coraz więcej poradników, a kiedy rodzi się dziecko, to często dorośli nie wiedzą, co dalej. Jedna, a druga mama daleko, Googlujemy, tak? co nam, 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 nam powiedzmy wszechwiedzący Google na ten temat powie, ale tak naprawdę musimy się uczyć bardzo często, że dziecko potrzebuje, bardzo potrzebuje bliskości. Z, prze, z przeprowadzonych na terenie Polski badań wynika, że najczęstsze formy spędzania wolnego czasu z dzieckiem to w polskich rodzinach wspólne oglądanie telewizji oraz zakupy. Supermarket i wszyscy są szczęśliwi. Wspólna zabawa znajduje się dopiero na szóstym miejscu opcji, jeśli chodzi o spędzanie czas. Profesor Marta Bogdanowicz z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego mówi tak. Nieprzytulane przez mamę małpki wyrastają na małpki psychopatki. Podobnie jest z ludźmi. Z dziećmi pozbawionych uczuć, wyrastają agresywni dorośli. No więc właśnie, jak to jest z tym dotykiem? Nie każdy dotyk lubimy, ale są takie formy dotyku, których bardzo, bardzo pragniemy. Mniejsze dzieci, które bardzo lubią tulić się do mamy szczególnie, do taty czasami też, jeżeli tego im brakuje, to co robią? Nie pytając o zgodę, gramolą się na kolana i egzekwują to, co im się należy. Nie jest tak? Czasami za to dostają klapsa, że przeszkadzają w ważnych czynnościach. Ale młodsze dzieci jeszcze sobie z tym jakąś radzą. Ale nastolatkowie już, mimo tego, że ciągle potrzebują bliskości z rodzicami, czują się trochę bardziej skrępowane i często wycofują się, rezygnują z tego, chociaż jest to ze szkodą dla nich. Na początku było słowo, mówi Biblia. Ale na początku był także dotyk. Bo ta różnica, którą Pan Bóg uczynił w czasie stwarzania, wiele rzeczy powoływał słowem. Zauważyliście? Niech się stanie światłość i stała się światłość. Niech się wody, powiedzmy, odsuną i ukaże suchy ląd. I stało się tak. Bóg to zrobił słowem. I wiele rzeczy zrobił słowem. Ale kiedy chodzi o człowieka, to bardzo mi się ten obraz podoba, kiedy widzę Boga, który chce nas od samego początku poczuć, dotknąć. Te Boże dłonie, które chcą nas mieć w sobie, chcą nas otulić, ogarnąć. To jest taki niezwykle ciepły obraz Boga, który się do nas zbliża. W roku 1928 John Brodus Watson napisał książkę Psychologia wychowania niemowląt i dzieci. Rok 1928. I napisał tak. Nigdy ich nie przytulajcie, nie całujcie, nie bierzcie pod żadnym pozorem na kolana. Wow, jakie to szczęście, że to już jest historia. Że dzisiaj czegoś podobnego w książce nie znajdziemy. W Uniwersytecie Wisconsin, Madison. Grupa naukowców odseparowała od swoich mam malutkie małpki makaki. Zabrano je od mamy. A w ich klatce postawiono dwie zastępcze mamy małpki. Jedna z nich była wykonana z drutu. To była taka druciana mama małpka, ale w jej łapkach tkwiła butelka z jakimś jedzonkiem. Druga mama małpka była wykonana z takiego miękkiego futerka, ale jej ręce były puste. Jak sądzicie, którą małpkę częściej i chętnie wybierały te maleństwa? Miękką, tak. Mimo tego, że nie miała nic, ale można było się do niej przytulić. To są tylko małpki, powiemy. Ale czy to nie jest tak, że kiedy przychodzimy na świat, nie wiem jak daleko sięgamy swoimi wspomnieniami, ja pamiętam, kiedy zasypiam jako mało dziecko, to się kuliłem w taki kłębuszek, otulałem się kołdrą, czasami nawet głowy nie wystawiałem poza, poza kołdrę i w, taki, taki, w takim kłębuszku zasypiałem. To była moja ulubiona pozycja w czasie snu. Potrzeba bezpieczeństwa, takiej czułości ciepła jest czymś niezwykłym. W, roku, w wieku XX prowadzono obserwacje dzieci, które były wychowywane w sierocińcach. Pokazały te badania, że dotyk jest niezwykle ważny, wręcz niezbędny dla rozwoju młodych ludzi. Pewien eksperyment pokazał, że tak naprawdę jest. Grupka dzieci bez rodziców wychowywała się w domu prowadzonym przez siostry zakonne. Był to dom dziecka naprawdę na bardzo wysokim poziomie. A więc dzieci miały wszystko, miały wygodne łóżka, miały sporo zabawek, było czysto, schludnie, dobre posiłki. I drugi sierociniec, który, który funkcjonował na terenie zakładu karnego. Tam przebywały dzieci, które urodziły się z matek skazanych na jakieś tam wyroki. Było tam o wiele gorzej, o wiele bardziej obskurnie, gorsze jedzenie, no wszystko było gorsze. Tylko tyle, że dostęp do mamy był w miarę swobodny. Wyobraźcie sobie, że w tym dobrze funkcjonującym domu dla dzieci, prowadzonym przez siostry zakonne, umierało co trzecie dziecko. To jest niesamowite. Było wszystko oprócz bliskości i miłości. Było wszystko. Okaż dziecku trochę miłości. A otrzymasz w zamian znacznie więcej, pisał John Ruskin, angielski pisarz i krytyk literacki. Potrzebujemy dotyku jak światła słonecznego, jak wody, jak jedzenia. To jest fragment jednego z artykułów, który ukazał się na łamach tygodnika Polityka. Potrzebujemy wszyscy dotyku, a w szczególności potrzebują tego Dzieci. W Ewangelii Jana w XIII rozdziale jest taki fragment, który dzisiaj może, być, może się wydawać bulwersującym. Jest to fragment, który opisuje Ostatnią Wieczerzę. Jezus doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi. Jeden z uczniów jego, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego, kto to jest, o kim mówi. Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do niego, panie, kto to jest? Wyobraźmy sobie tą scenę dzisiaj. Czy jesteście w stanie wyobrazić sobie komentarze, które byłyby przyklejane do tego obrazu? Najmłodszy apostoł, apostoł Jan, w czasie Paschy, która potem przerodziła się w ostatnią wieczerzę, kładzie swoją głowę na piersiach Jezusa. Paschę za dnie Jezusa spożywano już troszkę inaczej niż w czasach Mojżesza, bo jak wiecie, w czasach Mojżesza Paschę spożywano na stojąco. Ludzie byli przepasani, gotowi do drogi, spożywano baranka w wielkim pośpiechu i itd. Za czasów Pana Jezusa Pascha była już takim świętem bardziej spokojnym. A więc był jakiś stół, jakieś sofy. Na tych sofach leżeli na boku uczestnicy tego posiłku. No i teraz widzimy Jezusa i Jana, który kładzie swoją głowę na piersiach Jezusa. Co współcześni ludzie pomyśleliby sobie o tym? Fatalne skojarzenia, prawda? Komentarze, które, które byłyby bardzo dalekie od dobrego smaku. Ale widzicie to? Jezus w gronie swoich apostołów Chciał, aby te relacje były maksymalnie ciepłe i bliskie. Nie było w tym żadnych dziwnych, brudnych podtekstów, ale Chrystus nazywał apostołów swoimi przyjaciółmi i naprawdę tak było. To były więzi, które charakteryzowały prawdziwą rodzinę. Chrystus nie bał się dotykać trendowatych, nie bał się dotykać opętanych, nie bał się dotykać ludzi chorych, ale też nie miał żadnych oporów, żeby swoimi gestami, swoim najbliższym uczniom mówić, że są dla Niego ważni, że są bliscy. Próbuję sobie to wyobrazić. Jak byśmy zareagowali, gdyby któregoś dnia Pan Bóg przypomniał nam pewne fragmenty, chociażby listów apostolskich. W wielu listach apostoła Pawła czytamy Pozdrówcie siebie pocałunkiem świętych. Widzicie to? Ja kiedy widzę młodych ludzi, którzy są ze sobą za przyjaźni, to jest naturalne, że kiedy spotykają się, obejmują się, całują się w policzek, jest okej. Okay. Ale gdyby tak miało być w zborze, generalnie, prawda, że kiedy spotykamy się, to nie ma takiego sztywnego cześć, ale jest miś, jest jakaś bliskość, jest jakiś chrześcijański buziak, tego się nie da zrobić, moi drodzy, na zasadzie uchwały Rady Zboru. Prawda? Że dzisiaj się zbierzemy i powiemy od następnego razu wszyscy mają się w Kościele obejmować i całować. To tak nie zadziała, bo to będzie sztuczne, nieautentyczne, nienaturalne. Ale myślę sobie, że w tej bliskości, w takiej, takiej delikatności, czułości jest pewien przekaz, który Pan Bóg chce nam tutaj przypomnieć. Astronauci, którzy unoszą się kilometry, tysiące kilometrów na powierzchnię Ziemi, odczuwają coś, co nazywają dotykiem stwórcy. Prawdopodobnie nikt z nas nie uniesie się w kosmos. Nie ma szans, żebyśmy polecieli gdzieś tam prawda, i spojrzeli na Ziemię, przynajmniej jak na razie, z perspektywy nieba. Chcemy, wybieramy się. Ale, moi drodzy, czy, po to, żeby doświadczyć dotyku Boga, musimy się faktycznie wzbijać gdzieś w przestworza? Czy możemy czuć się dotknięci przez Boga tu i teraz? Moi drodzy, Pan Bóg ma dłonie, ma palc. O tym mówi wyraźnie Biblia. W drugiej księdze mojżeszowej, w ósmym rozdziale, wiersz 18-19, mówi tak. Czarownicy próbowali uczynić to samo swoimi czarami, by sprowadzić komary, lecz nie potrafili. I były komary na ludziach, na bydle. Wtedy rzekli czarownicy do Faraona. W tym jest palec Boży. 31 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, wiersz 18. Gdy Jachwe skończył rozmawiać z Mojżeszem, na górze synaj dał mu dwie tablice świadectwa, tablice kamienne napisane Palcem Bożym. Ewangelia Łukasza, rozdział 11, wiersz 20. Jezus rozmawia ze swoimi przeciwnikami, którzy zarzucają mu to, że, że jest ogarnięty przez demona. Co mówi Jezus? Jeżeli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Palec Boży, który objawił się w plagach egipskich, Palec Boży, który wyrył przykazania na kamiennych tablicach. Palec Boży, którym Chrystus wypędzał demony. O co chodzi? O co chodzi? Co to jest ten palec Boży? Ewangelista Mateusz opisuje dokładnie to, co opisywał Ewangelista Łukasz. Łukasz mówi, jeżeli ja palcem Bożym wyrzucam demony, to istotnie przyszło do was królestwo Boże. Ale Mateusz mówi o tej samej historii, troszeczkę inaczej ją opisując. Posłuchajcie. Lecz jeśli ja, mocą Ducha Bożego, wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was Królestwo Boże. Palec Boży? Duch Święty. Lubicie być dotykani? Zależy przez kogo mówicie. Zgoda. Przez tych, których kochacie i którzy was kochają? Tak, bo ten dotyk jest wyrazem miłości. Czy lubicie być dotykani przez Boga? Czasami mówimy, Panie Boże, przyjdź, ogarnij mnie. Mówimy o napełnieniu duchu, Duchem Świętym, o chrzcie Duchem Świętym. Mówimy o stąpieniu Ducha Świętego. Ale przecież, kiedy Pan Bóg dotyka nas swoim Duchem, naszego serca, kiedy prowadzi nas do Biblii, kiedy prowadzi do Chrystusa, kiedy prowadzi do zbawienia, to jest właśnie ten dotyk. Kosmonauci mówią, Bóg nas dotknął. A my, chrześcijanie, możemy tylko zazdrościć? Możemy powiedzieć jeszcze głośniejszym, jeszcze bardziej wyrazistym głosem. Tak, my wiemy o co chodzi. Bóg dotknął każdego z nas. Jego duch dotknął naszych serc, umysłów, zmienił nasze plany, sposób patrzenia na świat. Tak, Bóg dotknął ciebie i mnie, bo Bóg chce żyć w bliskości z nami. Amerykańska psychoterapeutka Virginia Stey mówiła tak. By przeżyć, trzeba nam trzech lub czterech uścisków dziennie. By zachować zdrowie, trzeba ośmiu, ale żeby się rozwijać, przynajmniej dwunastu. Próbuję sobie wyobrazić, gdybyśmy w Kościele mogli sobie okazać taką szczerą, nieudawaną, szczerą sympatię, Gdybyśmy przychodząc na bożeństwo częściej się do siebie uśmiechali, gdybyśmy częściej padali w sobie w ramiona, gdybyśmy częściej mówili cieszę się, że Cię widzę, gdybyśmy częściej mówili modlę się za Ciebie, gdybyśmy częściej walczyli o nasze wspólne relacje. Bo przecież być chrześcijaninem to nie tylko budować te pionowe więzi Bóg i ja, ale być chrześcijaninem to jest także budować te więzi poziome. Ja i mój brat, ja i moja siostra. Ja i dzieci, które są w kościele. Ja i osoby starsze, które potrzebują opieki. Myślicie, że byłoby trochę inaczej i lepiej? Czy to jest trudne zadanie? Chcę was zachęcić do czegoś. Dzisiaj, kiedy będziemy wychodzili z kościoła, to może nie podajmy sobie dłoni, ale może otwórzmy nasze ramiona i chociaż na moment siebie przetulmy. Trudne to będzie? Ja służbowo chcę z tego skorzystać. Moi drodzy, nikt mi się nie wymknie, a więc będę stał jak cerber przy drzwiach i będę po prostu otwierał i zamykał ramiona. Nie chodzi o teatr, ale moi drodzy, naprawdę o odrobinę wzajemnej sympatii i troski. Niechaj Pan Bóg pomoże nam, abyśmy każdego dnia mówili dzisiaj znowu dotknął mnie Bóg. Dotknął mnie swoim palcem, ale często ten palec Boży to jest także dłoń albo ramiona brata lub siostry. Nie jest tak? Ja wierzę, że tak. Od nas naprawdę wiele zależy, jaki będzie nasz Kościół. Czy ludzie, którzy przyjdą, powiedzą, fajnie, tu jest, chcę tu zostać. Przepiękne treści, wspaniałe nauki, kapitalne y, y, nauczanie w tym Kościele. Ale jacy ludzie? Hmm. To nie jest wcale mniej ważna niż, niż Ewangelia, którą chcemy się dzielić z innymi. A zatem, moi drodzy, poczujmy się dzisiaj dotknięci palcem Bożym, ale także dłońmi i ramionami brata i siostry. Amen.